0: Rome aan Diggelen na een dramatische tiebreak in de allerlaatste wedstrijd. De Red Dragons misten tegen Bulgarije de kans van hun leven om naar de Olympische Spelen te trekken. En met de regelwijziging naar de volgende editie wordt het alleen maar moeilijker. Hallo, welkom bij een nieuwe Sportsat Daily. Onze nationale volleybalmannen moesten na een stuntzegen tegen Canada alleen nog maar winnen van Bulgarije om een historische kwalificatie voor de Spelen binnen te halen. Maar de Red Dragons bezweken onder de druk.
1: Waar gaat het? Reggers, in de handen van de blok En het is een block, block for voor Bulgaria. They hebben Stolen the Match.
0: In een tiebreak in de vijfde set verloren de Belgen met 13-15 van Bulgarije dat geen kans meer maakte op de spelen. De Belgen werden met een vierde plaats op het dan ook uitgeschakeld.
2: Het is echt de weg, het is verloren. Ja, iedereen is er echt wel kapot van. Zo vertelt middenblokker Pieter Koolman
0: in onze podcast. De Red Dragons zagen de Spelen van Parijs door de vingers glippen en voor de oudere generatie waar Koolman deel van uitmaakt, was dit de uitgelezen kans.
3: Dat is heel to bij net. Oh, hij heeft het
0: Pieter Koolman met een monsterblok, we gaan naar vijf. 34 is hij Pieter Koelman en als middenblokker een vat vol ervaring voor de Red Dragons. Iemand die ze niet konden missen op dit toernooi. Koolman moest in de derde set tegen Bulgarije wel naar de kant.
1: We might een enkel gedaan hier. Ik denk dat dat de middenblokker Pieter Koolman
0: Maar Koolman kwam er in de vierde set terug bij, al was het duidelijk dat hij niet pijnvrij speelde.
2: Nee, dat klopt. Uh, maar natuurlijk, allee, de, 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 de droom van iedere sporter is om de spelen te halen. Je bent zo dichtbij, dan, uh, dan, uh, dan neem je een keer een berekend risico, maar goed, uh, de mobiliteit was niet meer 100%, ook de voeling met het spel was een beetje weg, uh, maar goed, uh, je forceert je lichaam. En het is, uh, jammer genoeg, niet goed uitgedraaid.
0: Zo is het. Het werd een vierde plaats in het Olympisch kwalificatietoernooi, waar enkel de top twee kwalificeerden voor de Spelen. Onze verslaggever Steffi Merlevee legt het nog eens uit.
1: Er mogen maar twaalf ploegen naar de Olympische Spelen. Uh, ja, in een absolute wereldsport... Wat volleybal absoluut is, is dat geen evidentie. Ik ga het eens uitleggen. Eén ticket was er sowieso al voor Frankrijk, het organiserend land. Belgische coach wel bij Frankrijk, Emile Rousseau. Dan blijven er nog elf plaatsen over. Op dit kwalificatieternooi in China kreeg de top twee van elke groep een ticket. Er waren drie groepen. Het zijn geworden Canada en Polen uit de groep van België, Duitsland en Brazilië, Japan en de VS. Dan blijven er nog vijf tickets over... Maar er wordt ook nog gekeken of gezorgd... ...dat er van alle continenten deelnemers zijn op die spelen. Dus voor Europa bijvoorbeeld heb je Frankrijk, Duitsland en Polen... ...al die geplaatst zijn. Het hoogst gerangschikte Afrikaanse land krijgt ook nog een ticket. Op dit moment is dat Egypte, maar goed, dat kan nog veranderen. Dat is nog eentje minder. Dan blijven er nog vier over. En die worden dan gegeven aan de hoogst gerangschikte landen... ...die nog niet geplaatst zijn aan het eind van de Nations League. Dus in de zomer van volgend jaar.
0: Veel regels en voor België... Is is de nederlaag in het
2: kwalificatietoernooi extra zuur. Ja, dat blijft moeilijk. Hè. Uh, zeker maar terug, geen enkele andere mogelijkheid uh, voor ons land is om nog te plaatsen.
1: De Belgen hebben op dat kwalificatietoernooi goede matchen gespeeld, zijn daardoor uh, hebben punten gepakt, zijn daardoor gestegen naar de zeventiende plek. Maar ja, ze zitten niet in die Nations League. Dus ze gaan wel nog wat punten pakken met de European Golden League, maar dat zullen er sowieso minder zijn. Um, op dit moment zouden de landen die het gaan halen: Italië, Argentinië, Slovenië en Servië zijn, en voor de Belgen staan op dit moment nog vier andere landen die ze ook nog niet geplaatst hebben, die voor hen staan in de ranking, Cuba, Nederland, Turkije en Iran. Dus ja, ze kunnen in die Golden League wel goede matches spelen, daar kunnen ze zeker goed mee, pas op, maar ja, ze kunnen nooit genoeg punten pakken om nog over die vier landen te klimmen natuurlijk, dus... Uh ze waren er heel dichtbij, maar het gaat niet meer lukken op deze manier. En bij de vrouwen eigenlijk dezelfde situatie ook zijn. Zij hebben te veel in te halen in die ranking, staan daar te laag op dit moment.
0: Het is definitief voorbij en dat is jammer, want dit was de uitgelezen kans. Met de balans tussen ervaring en jong talent, die eigenlijk uitstekend zat in de selectie. Ja,
2: dat klopt. Dat klopt. Ik denk als je naar de, de starting seven keek, dus zes spelers en een libero, ik denk dat we met uh, drie, drie dertigers zaten en dan vier echte jonkies van, van, van 20, 21 en 22 jaar. Uh, die balans zat dit toernooi wel echt goed. Uh, maar goed, moet ik wel zeggen, die, die jonge talenten van 21, 22 jaar, die, die, spelen, uh, allemaal, allee, die gaan allemaal naar topcompetities. Die hebben al Champions League ervaring. Die ervaring gaat alleen maar groter worden allee, over... Uh, geen twee jaar Allee, zie ik daar nu niet problemen in. Ik denk dat, dat wel echt een, een uh, dat, er, dat ze veel geleerd hebben in dit toernooi, dat ze, veel, dat ze op korte tijd veel maturiteit aan het bijleren zijn. Uh, ik, zie, ik zie dat eigenlijk wel goed in.
0: En dat zal belangrijk worden. Want eens de dertigers afhaken, is er niet echt een tussengeneratie om die ervaring rechtstreeks in te vullen.
1: Ja, ze zitten al een paar jaar in overgangsjaren, zal ik maar zeggen, met ervaren mannen die gestopt zijn en die vervangen moesten worden. Ik denk maar aan Frank de Pestelen en Hendrik Tuurlings. Het was echt een mix van jonge en ervaren spelers. Goeie, jonge talenten, absoluut, zoals een Wout Deer. Een Ferre Reggers, heel stelk, sterke aanvaller op dat toernooi, gaat nu naar Italië, gaat daar spelen, dus die gaat nog verbeteren. Seppe Rotti, jonge twintigers, hele goede jonge talenten. Maar daarnaast heb je de ervaring van de dertigers, van een, een Stijn Dulst, een heel belangrijke speler, een Sam de Roo, een Pieter Koolman. Um, maar je hoort het, die mannen zijn weer begin de dertig. Dus daartussen zit echt wel ja, een generatiekloof. Er is echt een beetje ja, een generatie waar misschien wat minder talent zat die wat gemist is, waar er vroeger zijn uitgevallen. Um, dus het is echt een mix van heel jong en dan wat meer ervaring.
0: Voilà, nog eens zeggen, het was nu best ideaal. Maar een kans zoals deze gaan de Dragons niet meer krijgen, want het kwalificatiesysteem voor het de volgende spelen zal niet meer hetzelfde zijn. Van de kwalificatietoernooi gaat het naar pure selectie op basis van de wereldranking. En dan worden de grootmachten bevoordeeld.
2: Dat denk ik ergens wel, maar ergens vind ik het ook logisch... Um Allee, het toernooi dat we deze week gespeeld hebben, dat is eigenlijk ook voor het volleybal redelijk ongezien. We, spelen, allee, we zitten met acht ploegen in een poelen. Uh, op negen wedstrijddagen, dus op negen dagen moeten we zeven wedstrijden spelen. Uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk gewoon een, een, een uitputtingsslag. En, en uiteraard, als er dan een paar ploegen of een paar spelers niet fris zitten of er komen blessuurtjes uh, de kop opsteken, dan, dan kunnen underdogs Misschien zoals wij deze week euh, allez, wel opzetten en kunnen wij een ticket van een van de grote landen afnemen.
0: Maar het geloof moet daarom niet afnemen. En dan moeten we naar een van de grootste believers van het Belgische volleybal. Dominique Bias, ex-coach van de Red Dragons en van Roeselare.
3: Houd. Houd. Houd, niet geraakt, niet geraakt. En
0: Roeselare wint de tiebreak met 17-15. En pakt de beker van België. Ontzettende ontlading bij Dominique Bias. Hebben we ook nog niet te vaak gezien, die manier. Zo klonk het nog twee keer in de beker met baas langs de lijn. Misschien niet altijd even uitbundig, maar hij pakte ook nog acht landstitels en één Europa-beker. Het leverde hem ook acht keer de titel op van coach van het jaar. Hij ziet de kansen niet uiterst negatief in met het nieuwe systeem.
3: Op ranking, ja. Op dat vlak hebben ze natuurlijk wel een goede zaak gedaan. Hè. Ze, hebben altijd, ze hebben praktisch... Uh, ze hebben gewonnen tegen Nederland, tiende, tegen Canada, uh, elfde of twaalfde, denk ik. Dus hun ranking is wel verbeterd met, met, als ik me niet vergis, vier plaatsen of vijf plaatsen. Maar of dat gaat voldoen, ze zijn uh, na de volgende Olympische Spelen toe, dat is een ander verhaal, je mag natuurlijk ook niet vergeten, ondertussen worden er nog EK's gespeeld en wordt er ook nog een WK gespeeld en hopelijk... Kunnen ze daaraan deelnemen en dat zou eventueel weer een opstapje kunnen zijn naar de volgende Olympische Spelen. En dat zou dan weer de volgende stap kunnen zijn. Maar natuurlijk, er zijn veel Als en indienen aan verbonden. En laat het me zo stellen, dit was wel de unieke kans en de kortste weg naar,
0: naar de Olympische Spelen, hè, uiteraard. Als uh, en indienen zullen er altijd zijn, maar de jonge generatie die er nu al bij was, heeft ook wel al overtuigd. En er komt nog heel wat aan, zegt Pais.
3: Ja, allez, ik heb het van heel nabij kunnen volgen. Hè. De Waudeer, de Separatise en zo, die zijn allemaal in de topschool gepasseerd, natuurlijk. En ja, uiteraard als de directeur heb ik daar toch heel wat contact mee gehad, ook met de ouders. Dus je hebt daar, allez, je hebt daar een heel goed zicht op. Hè. Ik zeg het al jaren natuurlijk, maar ja, het moet natuurlijk ook bewezen worden in sport. Hè. Je kan het wel zeggen. En, en ja, ik ben nog werkzaam bij de federatie als projectleider van, van het talentteam. Dat is zo'n beetje een team dat tussen de jeugdselectie staat en de, en de Red Dragons. Uh, samen met Brecht van Kerkhoven en elke zomer uh, werken we met die jonge gasten. Uh, dus ja, ik, ik, ik weet wel en ik zag wel dat er heel wat talent aankomt, aankwam. Uh, ook onze, onze nationale jeugdselectie, U21, U19, hebben heel goede resultaten gehaald op WK's. Dus ja, dan weet je, het talent is er. Maar het moet natuurlijk wel... Al die puzzelstukjes moeten in elkaar vallen. Hè? Die, die, het moet klikken met de ervaren spelers. Met de Sam de Roos, met de Stijn Dulst, met de Pieter Kolmans van deze wereld.
0: En dat is nu wel deze zomer gebeurd. En Coleman zelf kan op zijn 34 e dus ook berusten in het feit dat zijn opvolging verzekerd wordt. En dat die ingevuld wordt door de
2: juiste karakters. Ja, zeker. Uh, het is mooi om te zien... Um, en, en wat ik ook vooral allee, leuk vind aan de, aan de jonge generatie Red Dragons die, die, die zich nu aandringt, is dat er ook wel echt werklust is en goesting en dat ze ook allee, de top willen halen. En uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan hoop ik dat als ik uh, stop met volleyballen dat ik nog met veel plezier naar die jonge gasten kan gaan kijken en uh, ze aanmoedigen en dan... Uh, ik hoop ik dat ze het over de volgende spelen in Los Angeles dat ze er wel staan. En dat zou, zou, ik, de, zou ik heel blij zijn voor
0: hun. De Spelen van Los Angeles in 2028, wie weet. In dat geval moet België zich dus opboksen op de wereldranking. En dan moet het eigenlijk zelf een volley grootmacht
2: worden. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk moeilijk om, om dat nu te zeggen. Er zijn een aantal talenten die echt goed zijn, echt van wereldtop... Maar om een echte grootmacht te worden, heb je misschien wel een iets, iets ruimere kern nodig dan, dan dat er, dan dat er nu, uh, nu zit. Als je ziet dat Polen voor zo'n toernooi uh, kan kiezen uit, laten we zeggen, 40 spelers van wereldklasse die in zo'n toernooi kunnen roteren, kan België op dit moment absoluut nog niet. Dus de, in de breedte, in de breedte uh, mag er wel wat bij maar... Goed, uiteindelijk moeten er maar zes of zeven op het veld staan. Um, als, als iedereen fit blijft, als, die, als alle talenten die er nu zijn zich allemaal blijven doorzetten en ontwikkelen, kan het, kan het eigenlijk wel.
0: Dat klinkt veelbelovend. Bayerns die begint realistisch aan zijn voorspelling. Goh, ik zou het me te graag ja
3: zeggen. Maar ik ben nogal realistisch uh, van aard. Dus, uh, ik denk dat er heel veel afhangt van uh, volgende WK. Kunnen deelnemen aan het WK, dat is al natuurlijk een, ja, noodzakelijk iets, uh, erbij zijn en dan schoren op dat WK. En dat zie ik wel zitten. Dit team heeft al genoeg getoond nu hè, dat zij tegen de absolute top, dat zij daartegen uh, kunnen winnen. Uh, maar ik denk dat dit kwalificatieternooi sowieso al heel belangrijk is geweest... Uh, voor de ontwikkeling van de jonge gasten. Dat zijn zoveel meer wedstrijden op topniveau. Als daar nog eens een WK kan bijkomen en nog enkele EK's ondertussen, ja, dan moet deze groep wel klaar zijn om zich te meten met de absolute top. Hè. En daar ben ik echt 100% zeker van. Sorry. De
0: topgeneraties die eraan zitten te komen, moeten het succes verlengen en dan vooral bestendigen. En diegenen die zich nu al toonde in dit kwalificatieternooi, stelt al het goede voorbeeld.
3: En je moet het ook zo durven stellen, en dat is een realistische inkijk. Er zitten nog heel wat spelers die nu al gespeeld hebben, die nog een enorme marge hebben. Ferre twintig 20 jaar, sorry. Uh, Wadeer, 22. Uh, Matthijs de Smet, 23. Ja, uh, dan spreek ik nog niet over de seppe van uw wegen. Perrin, de Libero, 20 uh, jaar. Sorry, maar als je dan de gemiddelde leeftijd van bijvoorbeeld Polen neemt, hè, dat is 27, 28 jaar, ja, dan weet je dat daar nog heel wat groeimarge is eh, voor dit.
0: Met een team. jonge ploeg moet het naar de top voor de Red Dragons. En als we Baez en Koolman mogen geloven, kan dat ook echt gebeuren. De Spelen van Los Angeles worden dus niet meer bereikt via een verrassing op een kwalificatietoernooi, maar lijkt vooral een beloning voor de toplanden. Dan moet België er eentje worden. Tot morgen voor een nieuwe sportsadeling.